0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的十月二十六日。的这个十二点整哈，那呃，今天是周几啊？周二了哈，这个大乐透要开奖哦，可以去这个呃，帮自己在这个年底这个看看自己的运气如何嘛哈。去买个大乐透哈，那呃，在今天呢，会有人说哦，为什么我们在这个谈论话题之前呢，可能会要播放个音乐啦，或者是这呃讲的这个直播的过程当中呢，会有一些互动的提问哈，其实是呃，因为在我们是中午嘛，那中午的好处是。刚好台股呢也走了一段时间了哈、哦，那大概你可以看出一些呃，目前今天的市场的一些变化跟端倪跟情绪哈、哦，所以呢，我是边这个解读目前市场的情绪啊，边把一些资讯消化之后。把一些判断来跟各位讲尤其我有跟各位提过，其实媒体一直是影响我们最近很大的一个一个判断不管你你看到了什么一个讯息，你可能就会去解读，哎，这个讯息呢，可能是好还是乐观，还是偏这个悲观所以呢，在这个过程当中呢，我希望帮大家用比较客观的一个角度去解读这些事情那在解读这些事情的时候呢，可能相对来讲呢，呃，会有这个一些透露，就是讯息比较广泛，所以最后的决定权还是要在各位。也就是说，你可能要去呃解读完之后，消化完之后，你要去采取行动哈、哦。比如说，我们之前在聊到能源，其实是有支撑的支撑的机会往上的时候，那如果你想要去。呃，你理解，你也同意了哈、哦，这样的观点，你可能就要去采取行动，你才会有从中掌握到这个机会。那如果你觉得你不看好这个呃哪一类的这个财报哈、哦，那你可能就要下车哈、哦，或者是说我们前一阵子讲了日本哦，日本呢最近涨涨跌跌，今天涨得还蛮呃，算是雅虎里面涨幅比较高的哈。哦那相对来讲，我们也在一起提到日本在这个国会解散之后的这个选举的后的到十二十月底，甚至到后面的三个月，都是它的高几率的这个利多的一个行情哈、哦。那当然，这是过去历史资料了哈。所以呢，像比如说，对我来讲，我如果跟各位解读了这个讯息之后，我可能会是在三个月左右哦，就是呃最晚和三个月，如果有达到我一定希望的一个预期报酬，我就会做一个下车，也就是做一个停利的动作。所以在这中间的这个涨涨跌跌呢，其实就不见得会是我特别会去关注的哈。除非呢，这些我原本上车的理由有有有。有消失了哈，哦、我才会去呃采取行动哈、哦。我觉得这个做法呢，值得大家去做一个参考哈、哦。那呃，今天也有我们的学员呢，有问到我一个讯息，就是说，诶，那呃，他的这个资产就是呃涨涨跌跌啦，好像好像就没有就是。增值哈，这段时间没有增值。当然，虽然他没有告诉我说他到底持有多久了哈，但是呃，我还是要提醒各位，其实，在投资它涨涨跌跌是本来就是正常合理。如果你只是看一天或看一周哈，其实呢，这个会让你的情绪呢会觉得说啊，怎么都没涨，因为你看媒体一直会告诉你，比如说今天特斯拉涨了，好，昨天一整一天就涨了十二点六六个 percent， 那你就会觉得哎，为什么我都没有涨？哦，那如果你是用这样的一个角度去判断媒体跟你自己的投资标的，你可能就会容易受到心情的干扰，然后你就觉得啊，赶快我都没有涨，我可能要去做一些什么动作，你反而就失去了。诶，可能下一波的你的这个标的就往上走了哈、哦。那另外呢，通常我们一般投资人在投资都是看的是年化报酬嘛，我们在讲报酬率的时候都是讲年化报酬哦，你要记得这件事。所谓的年化报酬率就是一整年的报酬是多少。也就是说，如果他持有一整年會，会给你十趴，会给你八趴，会给你二十趴的报酬，那你就怎么样？乖乖的看他一整年的报酬嘛，哈。那因为，因为他，因为我们一般在看到新闻媒体，或者是我们在讲。的报酬率、年化报酬率都是讲一整年，所以呢，你可以心态把它放长，用一整年去看待。那或者你短期之内有突然之间上涨，比如说特斯拉啦，这一天就涨个十二点六六趴，哎，那你可能就要去检视说，哎，它上涨的原因是什么？然后接下来要不要继继续持有？哈，所以呢，呃，很多的面向。不是一个答案就可以解决了哈。那呃，所以我们今天要来聊特斯拉跟脸书他们的财报。其实我们要比较深入的去看到一些比较真相面的一些东西哈。然后呃，我觉得也可以当做是一个学习你的学习投资判断的一个依据了好，那在讲的同时，我们今天会分三个阶段。第一个主题就是特斯拉跟脸书财报的一些状况。那第二个阶段就是全球市场盘势轻松聊。第三个阶段就会这个可以开放提问。吼，那提问的这个空间是在 Mixer Box 的直播间。吼，你可以举手提问。吼。好，那同时呢，呃，如果大家想要加入我们的订阅方案，就麻烦到我的 podcast 的文字叙述里面的订阅链接，或者在 MixerBus 的这个这个呃赞助方案的那个文字，或者是点选我的头像或下方的应该有赞助方案的。的的的连接了哈哦，就是可以加入我们的订阅方案。然后呢，我们在 EP 零二，也就最这一周会有一期，就是要跟各位讲，除了能源直接投资能源相关的概念股或者是标的之外，你还有什么其他类似的受贿的一些产业可以去做一些布局的哈？那这是我们 EP 零二要跟各位聊的一个分析的一个深入的主题，会开箱一些标的哈。好，那所以直接讲回来，我们今天主题哈，我们先讲这个特斯拉，它接大单哈，所以让它一天涨十二点六六。那呃，特斯拉呢，我们有讲过，其实这一周呢是这个超级财报周哈，很多重大的这个大型的科技股开始陆续在公布它的财报哈。那特斯拉在这一周呢，周一哈就是昨天呢上涨十二点六六。呃，来到股价来到 1024.86 美元哦，主要是因为美国的租车啊的、呃、一个呃龙头叫做 Hertz 哦 ，H E R T Z 呢，它向特斯拉买了10万台的 Model 3的电动车， 1 0万台哈、哦，所以呢这个数字呢的确很多，扎班呆，他他那 Hertz 买它干嘛呢？就是他未来在这个租车可能我们。如果你有去台湾比较少啦，对不对？台湾都是隔上呢、啊，这个合运租车。那如果你有去日本租车的话，你就应该有机会比较长，或者是美国哈会看到这个 Hertz 的这个租车。那呃，他前一阵子因为疫情呢。部分呢，其实已经申请破产倒闭。那在倒闭申请破产倒闭之前，其实他就跟特斯拉订了十万台的车。那这个十万台的车的<咳>，目的呢，就是他未来的这个租车呢，可能都会改成用电动车的这样的一个概念、哦、所以也激励了这个特斯拉，因为前一阵子它的财报哈、哦，在中国的销售呢，其实也是<咳>也是非常亮眼的、哦所以呢，也带动了整个这个价格，哈、哦，这个特斯拉的这个价格是往上走的，哈、哦。那这个是特斯拉的财报的亮眼的程度。那我们来看一下，哈、哦，在呃前一阵子公布特斯拉在中国的业绩<咳>，前三季的营收呢，年增是一百二十三 percent， 好，一百二十三 percent。那呃，基本上呢，在这个一。那个中国市场的收入有达到 31.13 亿，那年增呢也将近 78.5 percent。那第三季呢，特斯拉全球的总营收是 137.57 年增了57七那所以呢，整体的净利润大概是年增了389。所以你光看这个净利率，大家过去对特斯拉印象就是，它虽然卖车卖很多，可是它的利润其实有时候之前是亏损的。那现在呢，利净利润可以从，呃，增加到十六点一八亿美元，年增率是三十。三百八十九呢，其实的确是这个超乎预期哈，超乎预期的一个情况哈。这是第三季我刚刚讲的是第三季。那前三季呢加总起来，特斯拉的整个营收呢是三百六十一点零四亿哈，呃，它的营收是年增七十三点六三哈，也就是说第三季增加了五十七%。其实是还蛮超乎预期的。那净利润呢，大概是这个呃。前三季是三十一点九八，年增率是六百零九点零九，吼，刚的年增率，净利的年增率三百八十九是第三季，吼、哦，那前三季加总是年增率是六百零九。那另外归功于这个第三季中国的市场的这个打开这个市场的这个营收哈，那当然其实整整个特斯拉的这个市场最大的仍然是美国，美国在前三季呢，美国市场营收大概有一百六十点四三亿哈，那中国刚刚讲是九十点一五嘛，所以美国还是最大中那大家知道美国其实在复苏的过程，那再加上这个中国非常强制的在做什么？在做做这个碳中和，就是减少碳排嘛，吼，就限制煤啦，限制钢铁的生产，吼。其实呢，代表其实这个所谓的电动车也是他们一直以来也是他们扶持的产业，哈。所以种种的因素都是利多于利多于这个特斯拉的产量，吼，产量这件事情，哈。再加上我刚刚讲到 ，Hertz 呢买了十万台的这个。这个特斯拉的这个呃 Model 三呢，这种种的因素都代表它的整个这个呃这个销量其实是大增的哈、哦。那这个大增的情况下超预期呢，其实就预估了我重点来了，为什么它涨了十二点六六 percent？ 就是因为。他那个赫兹买了十万台，他还没交交车嘛，他还没正式交车。那估计如果在第四季陆续开始交车，其实就会灌输到第四季的这个业绩哈，业绩的项目里面哈。那再加上中国的市场打开了哈，再加上第四季是旺季，所以对于特斯拉来讲呢，其实第四季反而是这个呃，大家会觉得哎已经。基期很高了，可是它反而呢是有很多的利多在支撑它往上，就跟能源很像。能源我之前有跟各位分析了，其实它虽然价格往上走，可是大家会去看的是它有没有什么支撑的这个利多，比如说它的的、这个、供供给呢并没有在增加，可是相对来讲它的利润是增加，那再加上需求往上走的情况下哈，其实呢带动能源持续的往上走哈，那。这就是我们看到特斯拉的情况，可是呢，脸书就不一样咯。哦，脸书可能就两样情了哈。脸书为什么两样情呢？我我我今天呢一开始就看这个脸书的这个新闻媒体的报道哈，呃，我给大家看一下它怎么标题是怎么下的哈，在媒体的标题写脸书 Q 三获利表现佳。获利表现家，然后将划分新业务，重点发展元宇宙。哦，盘后涨了大概两个 percent。哦，哎，可是呢，哎，看到这个标题，我其实是有一点纳闷。哈，纳闷什么呢？我们来看一下，实际上面脸书它公布的财报的数据呢，出现了什么样子的一个消息？哈。那基本上，脸书呢，其实它公布它第三季的财报，其实真正呢，它的成长是放缓的哈。呃，它的这个第三季财报其实是比第二季财报还要弱、哦。他的营收呢是290亿美元，然第三季实际上呢，分析师的市场预期呢是296亿美元，哈。虽然他的营收2 9九亿已经年增了56 percent， 可是他还是低于分析师预期的296十那除了 EPS 呢是 3.22 其实是稍微优于这个分析师预期的 3.19 九，那另外呢，脸书他自己说了，他 Q 4的这个呃展望。呢，其实呢，呃，预期呢也不会比。这个呃，比不如市场上面的预期了哈。那原因是什么？因为大家知道，在这个苹果哈，它的 iOS 十四之后，它把隐私权的策略改变，把这个隐私权的决定交到这个用户的手上，你可以关掉哈追踪哈，关掉追踪呢，导致脸书第三季的广告业务的营收呢，其实下滑到了这个三十三个 percent， 是成长的幅度其实是今年来算是最低的哈。那所以呢，这个呃，马克·祖克伯呢，他就针对了这件事情呢，他对脸书其实做了策略上面的调整哈、哦。第一个。他觉得脸书应该是年轻人的，应该要重新获取年轻人用户的关注，不是针对老年人去优化。也就是说呢，他脸书不是针对我这个年纪做优化。其实说真的啦，我也很少，现在也很少真正特别用脸书去做我私人的社群的一些公公开的一些讯息哦，我是拿来做我自己的粉砖的经营哦。可是。其实那个粉砖的经营，其实坦白讲，你会感受到是跟过去几年那个粉砖的经营的效果呢，比如说你可以能见度啦，比如说它的这个审核的这这个程度啦，其实已经是有一点。我觉得有点僵化了哈，那所以呢，脸书的新策略是要获得年轻用户的关注，我觉得这也合理了哈。那我不知道在座的年轻人你们对于这件事情的看法哈。那脸书呢宣布它第四季将会拆为两个部门哈，一个叫做呃 Family of Apps， 也就是说它把旗下的 App s 呢，包含脸书啦、IG、Mess、九花子 App、化学 App 是脸书的哦。把它整合在一起，成为一个叫 Family of Apps 的部门哈。它整合的超乱的。我在我的后台，都不一下子，它这个一下子跳到这边，一下跳到那边，我都不知道。后来我都不知道怎么去用它的后台。可能是我因为我年纪大的关系，不太知道怎么用。那另外一个第二个部门呢，是脸书的 Reality Labs， 也就是说它的这个所谓的有关虚拟实境的一个实验室哈。它会专注在 AR 跟 VR 的相关的软体跟硬体。那这代表什么呢？这代表呢，其实他就是他说，他第四季将要专注在元宇宙哈，但是他是把元宇宙这件事情呢 ，reality 这件事情呢，把它拆成另外一个部门，而不是在现有的这个 family 里面去做一个呃，做一个这个呃延伸或者是一个布局哈。所以呢，也因为这个元宇宙的话题，他搭上了这个元宇宙话题话题哈，所以让他哎，好像。觉得 Q 4好像有一些热门的话题可以炒作了哈，那呃，可是呢，你去看呢、啊，其实在这个市场的用户的营收均值哦，呃，用户的根据一个统计，每就脸书的每位用户的营收的平均值大概是十块美元哦，也就是说，他的意思就是说，你大概呃，用户大概花十块，平均会花十块钱美元在脸书上，它虽然其实是年增了二十七 percent。其实是低于市场的，低于市场的预期是应该是十点一五美元每个用户的这个营收的均值哈，应该是这个十点一五美元所以呢，基本上这些数据，坦白讲，第三季的数据并不是优于预期哦，可是我居然看到这个媒体的报纸说第三季的获利加。所以呢，如果你今天只是一个看媒体来做你的投资决策，你会因为觉得好像脸书获利加而而判断说，哎，这代表这个科技科技股普遍都表现不错。其实不是，它其实成长放缓的哈、哦。那只是呢，它第一个逻辑是它搭搭上了一个元宇宙的这个话题哈、哦。所以这个元宇宙话题，我们其实是在呃。明天呢？哦，明天呢？周三哦，就明天的这个直播读书会会讲元宇宙的应用哦，实际的应用八个应用以及这个呃台美股相关的概念股哈、哦，像你最近看到宏达电被当冲的被被被警示的哈、哦，宏达电也是属于元宇宙的这个概念之一，它最近被当冲被警示，当被被标注为警示股了哈、哦，每五分钟才可以这个哦。呃这个买卖哈，所以呢，你会从这边可以看到，元宇宙其实的确会是应该是第四季跟明年的一个很重要的一个话题哈。脸书也搭上这个话题哈。那我们会在明天的晚上八点直播哈，读书会直播的方式跟各位深入去聊这些话题。所以，如果你想要去深入了解元宇宙的一些话题，麻烦就订阅我们哈。订阅的呃 VIP 白金学员呢，就可以就是明天晚上参与这个直播。订阅的方式就是记得按下。下我们的我 Mr. Buzz 头像或在 p o d c a t 的订阅链接，吼点选订阅链接，吼就可以这个订阅报名哈。好，那我再讲回来，另外第二个原因呢，除了脸书搭元宇宙之外，第二个它会上涨两一到两个 percent 的原因是，是因为它脸书在公布它财报之后，它也宣布它第四季会增加500亿美元的股票。回购计划，也就是说，他要实施买回库藏股的概念。呃，我们记得在 Q two 哈跟 Q 三 Q two 的时候，我有跟各位提过，其实科技股呢，呃，其实，在虽然在可能呃基点相对来讲这个基企高。或者是即将进进入到第三季、第四季财报呢，开始慢慢的成长趋缓的情况下，再加上有十年期美债直利率往上走，目前美十年期美债直利率是一点六四的这些干扰因素情况下，哎，科技股前一阵子修正了哈，那为什么呢？脸书这段这这个刚、這個、好脸书的故事可以告诉我们，科技股可能在这段时间财报公布之后呢，它的修正幅度不见得会太大，为什么？因为他脸书宣布买500亿的美元的股票回购，也就是说他会去买回自家的股票，买回自家的股票呢，就代表什么？就是股价会。往上走的机会，因为代表什么？你的这个股数就会减少嘛，哈，股数就会减少哈。所以从这个角度来看的话，其实，在第四季呢，科技股的支撑呢，还有相对了有一个所谓的这个呃，所谓的买回库长股的一个支撑的这个题材哈。也就是说，如果呃，在第四季呢，许多的科技股哈、哦，如果它像苹果嘛，哈、哦，像这个脸书，他们如果都实施了买回库藏股，相对来讲对他们的股价是会有一定的支撑的。所以也就是因为这个脸书做了第一个哦，它是跟元宇宙相关的热点；第二个就是它实施买回库藏股哦，这样子得五百亿哈，五、哦、百亿美元呢，所以让它的股价呢就在盘后是这个大概。上涨的幅度大概一到两个 percent 左右所以呢，从这件事情，如果你了解了这个因素，其实它的财报是不太如预期的其实不如预期，只是成长是趋缓的所以呢，这样的一个情况下呢，你就要去理解，那实施完库藏股的 Q 四之后呢。它可能呢，仍然是会有什么，会有一些短期修正的机的机会了哈，在第四季。所以我要跟各位讲，其实，在这一周我也在观察，就是说，在第这一周的财报陆续公布完后，包含接下来的微软、Google 哈，公布完之后。哦，这些科技股的表现会是怎么样，仍然是值得我们关注哈、哦。所以我还是跟各位提的是说，特斯拉是因为它真的是有很多的这个呃超乎预期的利多，可是脸书呢，普遍来讲它的财报呢，像 I B N 一样嘛，它的财报是不如预期。脸书的财报其实是第四季、第三季是不如预期哈、哦，第四季呢更它它更觉得说是是会比低于第三季哈、哦。所以从这个角度来看呢，我们就要去稍微的谨慎哈。哦去看待哈，那一样呢？我们的逻辑就是说，第一个，除非你科技股是属于这个长期的布局哈，如果你看到明年的下半年哈，呃，那当然它还是会是一个呃涨多于跌的一个情况。但是短期的情况呢，你可能适合的就是所谓的分批进场哈、哦，呃，可能会比较有利于目前在 Q 四还在通膨的干扰的情况下，还有供应链中断的情况下，还有气候变迁的情况下，还有消费旺季可能不见得旺的一个情况下呢，呃，可能还是要谨慎的去看待这些呃科技股的一些表现，好吗？好，那所以呢？讲完了这个脸书跟科技股之后呢，呃，希望大家就是呃，给大家一个呃逻辑，就是说有时候媒体给出来的标题哈、哦，你真的还是要适度、适度的去厘清它标题里面的内容哈、哦，因为发现标题会给你一些很。很好像很乐观，可是你看内容，可是哎，好像不是跟标题一样哈。这是我们在一般投资人应该要学的一些呃客观去看断这些讯息，然后那当然你就是可以持续关注我们的 podcast， 好不好？就是订阅我们的 podcast 频道，呃，就会主动通知你哦，通知你我们每天有最新的这个热点主题来做跟各位做一些简单的一个分析跟分享。接下来进入到十月二十六日全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个美股呢，在周一的部分，油价其实创七年来的新高，能源股就随之上扬哈。那在这个苹果、脸书公布财报特斯拉上涨十二我刚刚已经跟各位解读原因了哈。那四大指数其实是小幅收红、哦、道琼上涨0 1 8 s p 500上涨 0.9%， 纳斯达克上涨 0.47。那欧股呢，基本上呢也是、呃、小幅的一个走高、哦、在这个商品跟金融股领涨的情况下，投资人也在等待欧股的第三季财报哈、哦。那泛欧0 0上涨 0.07， 德国上涨 0.36， 法国下跌 0.31， 英国上涨 0.25%。那在雅股的部分呢？呃，在台湾加权指数是小涨了零点零三。周一的时候，那 A 股呢是创业板是上涨一点六四。那这个上证指数是来到了3三0六，哈，那要看它呃今天有没有站稳3三0六，也是很很重要的观察指标。香港恒生指数是上涨零点零二，日经指数是下跌了零点七一。那上这个沪深两市成交量是来到了万亿以上了，哈。那我们来看一下目前最新的这个呃这个雅股的一个资讯。好，那。让他跑一下下号，那台股应该今天表现相对不错了哈，因为最近的科技股的这个财报的这个呃利多的状况啊，目前台湾加权指数是上涨了零点九一 percent， 来到了上涨一百五十三点哈。那台积电呢是上涨了六块钱，来到五百九十九所以，但是你会看到上涨六块钱，可是还还是五百九十九所以你会看到台积电呃全指股呢大。就在六百块上下这样盘整，所以如果你投资的是所谓比较偏台积电比较多的这个所谓的呃大型指数、大盘指数的话，可能相对来讲你最近的表现不见得会比较好哈。你可以用这样的一个角度来看。那在今天的日经指数呢，昨天是跌了零点七 percent， 今天呢是上涨了一点八一 percent 哦。那这个南韩上涨 0.65 五新加坡是下跌 0.19。那 A 股的这个恒生指数是下跌 0.39。那上证指数呢是三千六百一十二点，吼上涨零点零八 percent 左右。那目前还是维持在三千六，吼。那呃，如果有站稳的话，可能在量能的一个持续的情况下，也许有这个持续向上的可能性的机会，吼。所以也值得我们在持续的一个关注。好，那接下来呢，我们进入到这个能源的部分。布兰特原油上涨 0.4% 来到 84.97。那这个因为今年好像天气预报都说有可能会是寒冬。不是暖冬吼、哦，所以让这个天然气的期货价格其实又飙涨到这个近三周高点吼、哦。那所以除了原油之外，天然气也是值得我们去关注的吼、哦。所以这也是我跟这个我们的 VIP 学员有讲，我们在这一期这一周的 EP 02哈、哦、录播课程会跟各位讲，跟能源上涨有关系的其他类的标的，就是受惠于这个能源上涨其他类型的标的是什么，然后帮大。帮大家开箱一下，哦，开箱一下这些标的。所以，请记得，如果你想要加入我们的订阅方案，去深入的去了解目前的一些短期的市场热点的话，好，为什么说短期呢？因为叶伦说明年的下半年通膨就会恢复正常了啦，所以代表什么？代表明年上半年之前，通膨还是会是一个很大的问题，原物料还是会一直往上走，哦，所以呢，呃。对，也看起来市场也是这样哦。那除了原物料题材有什么呢？除了油还有什么呢？还有其他的嘛？哦，对不对？所以我们就这个这一周的录播课程 EP 02就会来聊一下跟开箱一些标的，好吗？好，那在金价的部分呢，呃，收涨零点六，来到一千八百零六点八美元每盎司哦。那相对来讲，金价上涨呢，呃，当然是跟这个市场的这个避险上面的情绪还是有的哈、哦。所以提醒大家，其实股股票涨归涨，哈，股市涨归涨，财报看起来好像很漂亮。媒体说的，可是你真的深入去聊，我刚刚讲脸书其实没有那么漂亮哦，所以呢，千万不要被这个呃美丽的外表唐一得特别骗了哈、哦。不能说不能说骗啦，就是说你还是要客观的判断现在市场的状况。所以你会看到这个市场避险的氛围还是有哈、哦，包含市场的资金是也持续流入在市，另外呢，金价呢也收涨哈，也收涨哈、哦哦。那汇市的部分，美元指数来到九。十三点八四哦，就是十三点八四。所以呢，这周也要观察这个各国的升息、通膨、央行、经济数据，我们也会陆续公布的公布给大家。那在美元段台币是二十七点九四，那澳币段台币是二十一点零四哦，澳币近期相对的对岸台币是比较强势一点。美元兑换人民币是六点三八五七哦，人民币也是相对的稍微强势一点哦。所以呢，就是接下来我们持续关注这些数据呢，呃、哦，慢慢的去找出一些，哎，可能市场有可能什么时候情绪反转，好、哦，开始进入避险呢、啊，或者是又出现一些多空多头的机会，好、哦，持续关注我们 Podcast， 呃，就会得到你更多的一些可以分析的讯息咯。好，接下来进入到我们第三阶段，好、哦，第三阶段就是可以大家分享交流的时间，好、哦，大家在 Mr. i x Bus 的目前在线朋友有两。两千六百多位，还有我们的 VIP 学员。如果你现在有对于市场有什么疑惑，或者是对你的投资，或者是对于整个呃财报的一些看法，有什么建议或分享的，你都可以现在在 Mr. Bus 直播间举手，然后就会让所有的人都可以听得到你的问题跟分享喽。好，那在现在就可以了哈。啊，那同时呢，也要跟各位最后提醒哈。我们在这个安排的这个学习节奏哈，第一个就是从周三的元宇宙哦，元宇宙的这个概念股哦跟应用哦去谈起哈，然后在接下来在这一周还会有一个这个呃能源相关的这个受惠的一些呃标的的一些分析哈。然后到接下来就进入到十一月，十一月十号就是我们找到七八以上定存的这个进阶版的课程，呃，那接下来到第就是我们。讲的是配息的标的哈，那到12月就是前进美股的这个呃直达车，要跟各位聊这个怎么去在这个市场进入到理性的一个情况之后呢，怎么样去这个看待这个美股，或者是你打算进场或者打算布局，应该去怎么样去从基础到实操的一个课程哈，所以我们都已经帮各位 VIP 学员安排好了，所以大家可以哈，就是呃加入我们的订阅行列哦，就是点选我的头像或者在。p o d 的这个订阅文字叙述的订阅链接点下去，或者是在 Mr. Bus 的这个赞助方案跟相关的链接哦，给他点下去就会看到我们相关的内容喽。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。